0: 大家好，欢迎来到虚了瞎唠嗑的频道，一个没有营养的电台，只为分享生活的点滴、奇怪的想法、工作的苦乐和世间的烦恼。不知不觉呢，今天已经来到了我们第十期的节目，非常感谢大家的收听，我也非常的。感叹自己终于能录到第十期的节目了。当初呢，我还以为自己不能坚持下来，不过不知不觉呢，也来到了今天这期节目。那我们今天呢，就来说一点特别点的东西，一些关于在春天发生的故事吧。春天来了，万物复苏，又到了动物们交配的季节。动物都有固定的发情期，而人类呢，就不同于其他动物，一年四季都喜欢拍拍拍的特性。摸着你良心说，你是不是也很好奇，人类是否也有发情期呢？今天 Shila 就带你走进人类深处的世界，一探究竟。首先，我们来看看动物发情的季节性是怎么一回事。一到春天啊，万物复苏，空气里到处都弥漫着恋爱的酸臭味，想躲都躲不开。头上一群不知名的小虫子在聚众交配，窗外小蜜蜂在忙着帮不知名的小花交配，树上一只雄鸟正在孜孜不倦地给雌鸟大献殷勤，就算到了晚上。发情的野猫也会吵得你根本睡不着觉。对比冬天的死气沉沉，你终于深刻体会到了赵忠祥老师所言：“春天还正是万物发情的季节，不然怎么有个词叫发春呢？”赵忠祥老师在《动物世界》中告诉我们，几乎所有雌性动物都有一个固定的性欲冲动期。在生理上，雌性动物的乳房、生殖器官会肿胀，身体会散发出特殊的气味等。它们不但会接受雄性的求偶，还会故意做出各种搔首弄姿的姿态吸引异性。而在发情期以外的其他时间里，雌性动物几乎都是不接受交配的。不过，动物发春不一定要在春天。动物发情期的选择主要取决于什么时候交配更有利于下一代的繁育。它们会选择最适宜的时机发情，以提高后代的成活率。例如，一只年轻的雌性野猫女需要大约十二个小时的日光，才能触发它的发情期。猫的孕期很短，只有两个月，而这也意味着在野外的猫很少在冬天怀孕。毕竟天寒地冻下，幼猫的夭折率是极高的，任哪一只母猫都不希望白忙活一场。于是春天一到，野外母猫就在半夜开始集体叫春，来呀，快活呀！就解释了为什么三更半夜都有传来婴儿的哭声，有时候又像老人的哭声。那最后呢，就会迎来了一股幼猫潮。大象妹子在平时都是妥妥的平胸妹，但到了发情期呢，她们的乳房也会肿胀，让大象汉子们知道，快来看呐、啊，我可以交配啦，快来追求我吧。而母猩猩到了发情期呢，屁股也会肿胀的像颗水蜜桃一样，在雄性面前晃来晃去，生怕对方看不见。可是人类就不同了，女人呢，不但一年四季都挺着肿胀的胸。而且穿上衣服也没有什么其他的性信号告知男人自己正在处于排卵期，总之就是连自己的排卵期都隐蔽起来了。在远古呢，这样做确实是有好处的，既可以防止男人杀婴，万一生下的孩子不是男人自己的，又可以让男人搞不清女人在什么时候怀孕。从而呢，留在女人身边持续交配，隐蔽自己的排卵期呢，让人类的发情期也变得扑朔迷离了。甚至可以说，人类这种生物在365天，每天都可以发情。人类女性并有并没有明显的发情期，女性在排卵期和非排卵期都会产生性欲和发生性行为，不会有明显的性欲波动。不过呢，从其他动物的角度来说呢，人类隐藏排卵期其实是一件非常可笑的事情。我们现在可以看到啊，许多备孕的女性都需要用体温计，外加掰着手指头才能勉强计算出自己的排卵期和安全期，但是这些方法准确率还不高，所以不到怀上的那一刻呢，都不知道自己算准了没有。于是呢，我们总能看到一大堆女性备孕失败的同时，也有一大堆女性避孕失败。但反观其他动物啊，有清晰的发情其特征指导呢，繁衍后代就非常的方便了。对于雄性动物来说，只要抓准了雌性的排卵期呢，才能让自己的基因更加有效的遗传下去。而在拍拍拍这件事上呢，除了人之外的雌性动物都是非常配合的。只要一排卵呢，绝大多数雌性动物都会立刻表现出发情的特征，在排卵期受孕的成功率就会大大提高，它们基本上是可以做到一击命中的。人类女性选择了隐藏排卵期，反而是一种更加聪明的繁殖策略，因为我们可以在自然界中看到呢，许多雄性动物在繁殖后代的过程中是做出了。最大的贡献就是捐献自己的精子，在雌性动物怀孕后呢，就拍拍屁股走人了。许多雌性动物的妈妈们都是丧偶式照顾幼崽，耗费非常多的精力。除此之外呢，雌性悉心照料幼崽的期间呢，雄性还可以和其他的雌性拍拍拍，为延续自己的基因疯狂的播种。那女性隐藏排卵期，有可能是早期人类从一夫多妻制走向一夫一妻制的关键。母方隐藏排卵期，它就能让父方承担起抚养后代的责任。如果雌性不再发出啊发情的信号，那么雄性它就无法检测到雌性的。排卵的准确时期，也就是说呢，雄性它是不知道这个雌性究竟是否受孕成功的，而这也就导致了雄性的繁殖策略呢有所改变，从原来多个雌性交配，就变得不得不和一个雌性多次交配，确保受孕成功。除此之外呢，没有了发情其特征的指导呢，雄性还将面临了一家更加。苦恼的事情，那就是复息的不确定。如果雌性有发情期，那么雄性就只需要在雌性发情期内与其拍拍拍，并且在这一时期防止雌性与其他雄性交配即可。因为发情期一过呢，雌性就会主动拒绝其他雄性的求爱。但雌性失去发情期，它变得随时随地都可以交配怀孕的话呢？怎么防止其他雄性趁虚而入，就成了非常大的问题。也就是说呢，雄性就需要一直守在雌性身边，才能确保孩子是自己亲生的。而有了雄性的陪伴呢，雌性也不再是独自抚养后代了。要知道呢，相对于其他哺乳动物来说，人类婴儿并没有那么好养活。而在这场繁殖竞赛里呢，人类女性通过隐藏了排卵期，将腹方锁在自己的身边，才算扳回了一局。人类隐藏排卵期的策略呢，被看作为淑女模式；而倭黑猩猩隐藏排卵期的策略呢，则被看作是荡妇模式。此话怎讲呢？窝黑猩猩它们的外衣呢，有百分之五十的时间都是处于肿胀的状态，这就是犹如一个虚假广告啊，让雄性的窝黑猩猩误认为雌性黑猩猩在发情期，然后便前赴后继的与之拍拍拍，而这种行为的目的呢，其实是为减少杀婴的行为。此话怎讲呢？在大猩猩这类动物当中呢，它们的幼崽的死因呢，起码是有三分之一是雄性的杀婴行为。那大猩猩的群体中的首领雄性一旦登基呢，他就会把旧首领刚出生的后代杀掉，因为在一般情况下呢，动物的哺乳期它是不会发情的，因为分泌乳汁就会抑制。排卵，但孩子没有呢，雌性它就不必再分泌乳汁了。这样子的话呢，雄性大猩猩把嗷嗷待哺的幼崽杀死，那雌性就很快再次进入发情期，那雄性就可以尽快的让雌性怀上自己的孩子。所以呢，雌性该如何避免雄性这残暴的杀婴行为呢？就一些雌性动物就采取了这种奇特的应对方式，那就是滥交。雌性通过与多个雄性交配，它就好让雄性难以分辨哪些孩子才是自己的。而为了避免误伤呢，雄性的杀婴行为便会减少。那雄性的窝黑猩猩呢，就是极少数不会杀婴的灵长类动物之一，而窝黑猩猩也常被称为性观念最开放的动物，因为呢，雄性更加不容易识别哪个孩子才是自己的后代。人类呢，与动物的情欲不同，还可以从女生的大姨妈上找到证据。女性的月经 呢， 正常是一个月来一次。由此可以看见 啊， 人类生育的载体女 性， 每年最少有能十二次怀孕的可能。十二次无论如何 呢， 都要比动物的两次大出五六倍。但这也只是怀孕的可 能， 而情欲的发动 呢， 则有几百次、几千次。好啦，我们今天的节目就到这里吧。欢迎大家收听虚了瞎唠嗑的频道，我们下期再见吧，晚安，好梦。